0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto poder estar con ustedes una vez más en este episodio. Mi nombre es Hugo Moreno y en el episodio anterior iniciamos una serie relacionada con la importancia que tiene el que nosotros establezcamos una relación más cercana con Dios. En esa oportunidad hablamos acerca de David, cómo se relacionó con Dios, cómo Dios lo levantó, lo hizo rey, lo prosperó y todo lo demás que, que ahí mencionamos. Pero en esta oportunidad quisiera hablar de otro personaje que también mantuvo una relación muy cercana con Dios y que como resultado de esa relación su vida fue tremendamente marcada. Me refiero a Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac, que era el hijo de Abraham, el patriarca, o sea, Jacob era nieto de Abraham. Dice la palabra que cuando, eh, cuando Jacob nació, Jacob era gemelo, tenía un hermano con el cual había compartido el vientre de, de su madre. Ese hermano era Esaú. Y dice la Biblia que dentro del vientre de la madre, o sea, dentro del vientre de Rebeca, la madre de ellos, estos dos niños peleaban entre sí tratando de ver quién era el que nacía primero. Entonces, cuando nació, cuando llegó el momento del nacimiento de, del alumbramiento, dice la palabra que nació Esaú primero e inmediatamente agarrado del tobillo de Esaú, nació Jacob. O sea, nació un niño y luego nació el otro niño, como que el segundo no quería que el primero naciera antes. El segundo fue Jacob. El primero fue Esaú, de tal manera que todos los derechos y las bendiciones de la primogénitura le correspondían al primero, o sea, a Esaú. Los niños fueron creciendo, Jacob y Esaú, y dice la palabra que Esaú se dedicó al campo, se dedicó a la caza, a, a cazar animales, a preparar comida de acuerdo a lo que cazaba. Y Jacob fue un hombre un poco más tranquilo, más quieto, se dedicó a estar más tiempo en la casa y más como que apegado a la mamá. Luego en una oportunidad que Esaú regresó del campo cansado y con hambre, dice que Jacob había preparado una comida, había preparado un plato de frijoles y Esaú venía con hambre y le dijo, dame de lo que has preparado porque tengo hambre. Y Esaú le dijo, si me vendes la primogenitura, yo te doy la comida. Perdón, Jacob le dijo, si me vendes la primogenitura, yo te doy la comida. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque esto es importantísimo. Esaú dijo que estaba de acuerdo y vendió la primogenitura por un plato de comida. Entonces la pregunta es, ¿de quién era ahora la primogenitura? La primogenitura era de Jacob porque él ya la había comprado, o sea, ya se la habían vendido. La primogenitura ya no era de Esaú, porque Esaú ya la había vendido. Cuando nosotros tenemos algo y lo vendemos, ese algo ya no nos pertenece. Eso le pertenece al que lo compró. Cuando nosotros compramos algo, ese algo nos pertenece porque lo compramos. y a no le pertenece al antiguo dueño, o sea, al vendedor. Ahora, aquí hay algo importante, decía, porque Esaú vendió la primogenitura y luego no quería que Jacob fuera a cobrar esa primogenitura. Si Jacob era el dueño de la primogenitura, él tenía ya todos los derechos de ser primogénito. Y luego dice la Biblia que llegó el día en que Isaac, el padre de ellos, los iba a bendecir. Entonces llamó a Esaú y le dijo que se preparara porque lo iba a bendecir como el primogénito y que le preparara algo de comida. Pero realmente Esaú ya no era el dueño de esa primogenitura. O sea, él ya no tenía por qué recibir esa bendición. Así que... La historia continúa ahí con un enredo entre madre e hijos. Lo cierto es que Jacob va a recibir la bendición de la primogenitura. Y luego cuando Esaú regresa, se da cuenta que ha perdido todos los derechos que realmente él antes había vendido. Y en su amargura, Esaú, en su amargura, le llama a Jacob engañador. Ahora, Jacob no fue ningún engañador. Eso fue una expresión que Esaú dijo desde su amargura. Él dijo, con razón llamaron su nombre Jacob porque me ha engañado, me ha suplantado. Eso le dijo él al padre, pero él nunca le dijo al padre que él había antes vendido esa primogenitura por un plato de comida. Por poco se lo decía, pero fue listo, no se lo dijo. O sea, Esaú fue como la gran mayoría de personas es que siempre dicen solo lo que les conviene, nunca dicen la verdad completa. Jacob no fue engañador, al contrario, él fue engañado. Dice la palabra que después de eso, Esau quiso matar a Jacob. Así que Jacob tuvo que salir huyendo de su propia casa hacia la tierra de un hermano de su madre. Y dice la Biblia que Jacob salió sin nada, sin nada, solamente con la ropa que llevaba encima. No llevaba nada, ni siquiera llevaba comida, ni siquiera llevaba la porción de un día para enfrentar el desierto. Él salió sin nada, pero salió con la bendición que había recibido como primogénito, porque ya antes la había comprado. Y resumiendo la historia, dice la Biblia que, Saúl fue, eh, perdón, que Jacob fue a parar a la casa de un hombre llamado Labán, que era su tío, y este Labán lo engañó también porque Jacob trabajó siete años para él, porque se había enamorado de la hija de Labán, y que se llamaba Raquel, y trabajó siete años para su tío para poder casarse con Raquel. Cuando se cumplieron los siete años, Labán lo engañó y le dio a, otra, a la otra hermana, a Lea, la hermana mayor. O sea, Jacob no fue engañador, él fue engañado. Así que trabajó otros siete años para poder casarse con Raquel. Y entonces ya se pudo finalmente casar con Raquel. Después de esto dice la palabra que, Jacob, eh, perdón, que Labán le cambió el salario diez veces a Jacob. Porque todo lo que Jacob hacía, todo prosperaba. Pero Labán lo engañaba y le cambiaba el salario. Entonces, en una oportunidad, Jacob y Labán llegaron a un acuerdo. Él le dijo, tú me has cambiado el salario diez veces ya y yo voy a establecer cuál va a ser mi salario. Y dice la Biblia que Labán tenía una cantidad innumerable de ovejas. Y Jacob le dijo, todas las ovejas que sean pintas van a ser para mí. Y todas las ovejas que sean lisas van a ser para ti. Y Labán aceptó. Pero como Labán era un tramposo, dice la Biblia que puso la, todas las ovejas pintas en manos de sus hijos y luego los mandó a tres días de camino. ¿Para qué? Para no pagarle a Jacob. Porque él había acordado que todas las ovejas pintas iban a ser el salario de Jacob. Así que todas las mandó lejos para que Jacob ya no tuviera cómo cobrar su salario. O sea, Jacob estaba siendo engañado otra vez. Él no fue el engañador. Él fue engañado. Las personas dicen que Jacob fue el engañador, pero esa es una expresión que Esaú le dijo desde su amargura. Esa no fue una expresión que Dios le dio, o que su padre le dio, o que su madre le dio. Fue algo que un amargado le dijo en medio de su cólera. Sin embargo, Jacob aprendió a relacionarse con Dios y Dios comenzó a respaldarlo. Dice la palabra que Jacob tuvo una idea y puso dos palos cruzados enfrente de las ovejas cuando estas iban a parir. Y todas las ovejas parían a sus crías pintadas o pintas. Y eso comenzó a ser el salario Jacob. Y Jacob se enriqueció en una manera extraordinaria porque Dios lo bendijo. Y lo bendijo porque vio su corazón, que era un corazón honesto, que no era un corazón de engañador. Que ese sobrenombre no le iba a afectar. Finalmente dice la Biblia que Jacob salió de la presencia de su tío Labán con destino a la casa de su padre, y no le dijo nada a Labán, porque él pensó, si yo le digo algo a Labán, este no me, me va a echar de su presencia sin nada, así como él es. Así que Jacob tomó a toda su familia, a sus dos esposas, a sus concubinas, a todos sus siervos, todas sus ovejas, y se fue de regreso a la casa de su padre. Cuando Labán se enteró, montó en cólera y empezó a perseguir a Jacob con la intención de hacerle daño hasta que Dios le habló en sueños a Labán y le dijo, Labán, mucho cuidado cómo tratas a Jacob, porque te las puedes ver conmigo. Entonces Labán sintió miedo, sintió temor. Y finalmente cuando él se encontró con Jacob, le dijo, ¿por qué me has hecho esto, hijo mío? O sea, Labán era el tipo, de, el tipo perfecto de un hipócrita, porque después de que le había cambiado el salario diez veces a Jacob, Ahora le dice, hijo mío, ¿por qué me hiciste esto? Yo te hubiera despedido en paz. Yo te hubiera pagado lo que tú merecías. Y Jacob le dijo, no, yo, yo te conozco. Tú me hubieras echado de tu presencia sin nada. Pero Dios, que mira todo y es justo, Él me ha prosperado y me ha bendecido. Ahora, toda esta historia a lo que voy es a lo siguiente. Jacob era un hombre que aprendió a tener una relación personal y profunda con Dios. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad Jacob peleó con un ángel y no soltó al ángel hasta que el ángel lo bendijera. Y el ángel lo bendijo. Posiblemente el ángel era el mismo Dios. Cuando Jacob nació, nació anhelando la bendición de Dios. Por eso deseaba nacer primero. Jacob siempre anheló la bendición de Dios. Nunca la menospreció o la vio de menos, como lo hizo Esaú. Y cuando Jacob llegó a sus últimos días... Dice la palabra que Jacob ya viejito estaba adorando a Dios sobre un bordón o sobre su bastón. Y dice la palabra que llamó a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín, y los bendijo, y murió adorando a Dios. Jacob fue un hombre que llegó a conocer a Dios de una manera tan profunda y tan personal. Tan tremenda la relación que tuvo Jacob con Dios que Dios le cambió el nombre y le dijo, de ahora en adelante tu nombre será Israel. Jacob es Israel, el padre de los patriarcas, el padre de los hijos de Israel. Esa relación que Jacob mantuvo con Dios marcó su vida y marcó su destino. Dios quiere que nosotros también aprendamos a acercarnos a Él, así como lo han hecho estos hombres preciosos, y aprendamos a conocerlo para que nuestra vida y nuestro destino también se ha marcado. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Bye.